Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Abicim çok mutluyum. Artık izleyicilerimiz var, yorumlar yapıyorlar. Biz önceki bölümleri çekerken kimse bizi izlemiyordu. Evet. Şimdi artık izleyicilerin bilinciyle bu konuşmaları yapacağız. O yüzden birazcık daha dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Motive olduk değil mi? Bayağı? Evet. <gülüyor> ya sen tabii alışkınsın buna ama benim için e, müthiş bir şey. O kadar fazla yorum geldi, o kadar fazla mesaj geldi ki... E, ...ben açıkçası beklemiyordum. E, o yüzden ben de çok mutluyum. Değil mi? Ben, ben de beklemiyordum açıkçası. Pozitif, inanılmaz mesaj var. Yani yorumlarda e, ben negatif bir şey aramaya çalıştığım zaman bulamadım açıkçası. DM'lerden gelen mesajlar var. Mailler var. Evet. Bayağı talep var. Bir tane var. negatif e, yorum var. E, bunlar benimle ilgili. Birincisi <gülüyor> çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum. Çok haklılar. E, Amerika'da yaşadım 8-9 sene. O yüzden istemeden bunu yapıyorum. Ama buna çok dikkat edeceğim. E, i̇kinci yorum ise benim kalemi e, masaya tık, vurmam. Tık tık vurman abi aynen. Evet o yüzden gördüğünüz gibi önümde şu an kalemiyle defter yok. Aynen kalemi e, defteri aldık elinden. Yorumda, yorumları okuyoruz yani her evet. şeyi dikkate alıyoruz. Evet tabii şimdi bunlar çok güzel hayat okulu yeni bir heyecan yeni bir başlangıç yaptık bizde. Ve pozitif geri dönüşler var. Ama abi son zamanlarda çok e, negatif de şeyler oluyor. Benim de konuşmak istediğim şey bu bugün. Evet. Yani Çin'deki hastalık mı dersin? Tüm dünyaya yayılabilir bu. Çok kötü bir şeyler olabilir buradan. Türkiye'de geldiğini işte haberlerde görüyoruz. Evet. Bazen karantinaya alıyorlar falan. Evet. Elazığ'da biliyorsun deprem oldu. Elazığ'da, Malatya'da. Evet. Birçok insan, belki benim öğrencilerim de vardı Elazığ'da. Evet. Onlara sorduğum zaman nasıl gidiyor antrenmanlar diye. Yani adam mail attı, geri yanıt yaptı. Dedi ki biz hani... Hayat durdu. Hayat durdu. Evet, ne yazık ki. Çok zor bir durum. Herkese geçmiş olsun. Vefat edenlerin yani çevresinde vefat edenler olanlara başları sağ olsun dileyelim. Ve tabii ki Kobe e, çok iyi bir sporcu. Evet. Örnek aldığımız bir sporcu. Çocuğuyla beraber vefat etti. Çok trajik bir olay. Çok. Çok dramatik. 2020 çok sert başladı ya. Gerçekten çok sert başladı. Çok üzücü olaylar var. Avustralya'da yangın oldu. Kesinlikle. Milyonlarca aynen. hayvan öldü. Hayvan öldü. O da çok üzücüydü. Yani çok dramatik. O resimler, e, o videolar falan gerçekten içim yaktı yani. Bu e, konular hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani baktığında hayat gerçekten çok kısa. Evet. Hani böyle hayatın akışına kapılıyoruz ve ölüm yokmuş gibi davranıyoruz. Ama ölüm de var, kötü şeyler de var. Hep kendimizi iyiye hazırlıyoruz. Evet. Ya insanoğlunun şöyle bir özelliği var. Balık kadar olmasa da unutkanız. Evet. E, ve bizi bence bu unutkanlık hayatta tutuyor. Bir olaydan dolayı çok üzülebiliyoruz. Ve zaman bunu çözüyor. Hatta benim bir lafım vardır, zamanın çözemediği tek şey ölüm diye. Onun dışında zaman her şeyi çözüyor yani. Ne kadar üzülsen üzül, olay ne kadar büyük olursa olsun. Belki unutmuyorsun ama üzüntü katsayın kümülatif olarak küçülüyor. Evet. Tabii yaşanan olayları duyduğumuz anda empati yapabiliyoruz. İşte yangının ortasında olabiliriz, göçük altında kalabiliriz, bir yakınımız vefat edebilir. Ve insanın empati yapma özelliğiyle e, gerçekten o anda çok üzülüyorsun. E, özellikle vicdanlı bir insansan. Türk, Türkiye'deki insanlar da gerçekten e, duygusal insanlar. Yani toplumumuz evet. duygusal bir toplum. E, mesela Kobe'nin olayına çok insan çok üzüldü gerçekten. Çünkü evet. çocuğu yanında güzel bir ailesi var, başarılı bir insan, çok parası var. Belki baş, birçok insanın hayalindeki bir hayatı yaşıyor ama e, şu anda öyle biri yok dünyada. Aynen. Aynı şekilde Avustralya'daki yangında o insanların, o hayvanları kurtarma çalışmaları, ayaklarının altına işte yandığı için yaptıkları masajlar, masajlar falan, kremler falan bunlar acayip böyle dramatik olaylar. E tabii ki bizim ülkemizde yaşanan deprem. Ya ben daha dün akşam gördüm rüyamda. Vefat eden insanlar var. Ne yalan söyleyeyim sana. Vefat eden insanlar var, yakınları var, göçük altında kalıp saatlerce bekleyenler var. Korkunç bir şey. Yani göçük altında kalmayı... Bence bir göçük altına kalana kadar herhalde tahammül yani edemeyiz, düşünemeyiz ya da empati kuramayız. E, bunları düşünmek çok zor. E, o anda bunları yaşıyoruz. Evet. Ama üç gün sonra da 
bu makine hemen unutup tekrardan para kazanmaya, daha iyi bir yerde yaşamak istiyor, daha iyi bir araba kullanmak istiyor, ne bileyim e, sosyalleşmek istiyor falan hemen e, bu olayları unutuyor. E, bazıları daha kısa zamanda unutuyor, bazıları daha uzun zamanda unutuyor <gülüyor> ama bazı şeyleri gerçekten hayatta kendimize unutturmamayı bence öğretmeliyiz ki yaşadığımız ana, olanaklara şükredelim. Evet. E, diyorum ben. Stoik felsefede bununla alakalı meditasyonlar var. Yani ölüm üzerine. Mesela çok güzel bir söz vardı hatırladığım. Kimin söylediğini şu an hatırlamıyorum ama... ...ahmak insan bütün ahmaklıklarının yanı sıra her zaman yaşayacakmış gibi çalışır diyor. Evet. Yani ben Benim çok hoşuma gitmişti bu söz. Markus mu söyledi acaba? Belki Markus Aurelius söyledi. Belki yine o dönemden başka bir stoik felsefe üstadı evet. söyledi. Evet. Ama hani e, sözün hani şöyle biraz detaylandıracak olursak... ...bütün ahmaklıklarımızın yanı sıra... Evet. ...en büyük ahmaklığımız da aslında... ...hiçbir zaman ölmeyecekmişiz gibi... Evet. ...hırslı olmak... Evet. ...ya da sürekli dünyaya çalışmak... Ya ...dünyaya evet. çalışmaktan kastım... ...bir şeyler hani, verebilmek... E, ...evet evet yani sürekli... ...heva ve hevesimiz ya da... ...egomuz için bir şeyler yapmaya çalışmak... Evet. ...başımıza kötü bir şey geldiği zaman... ...bunun e, dramatik yıkımıyla beraber... ...çok daha savrulabiliyoruz... Evet. ...o yüzden stoik felsefe... ...karşılaştığın zorluklar karşısında daha dirayetli kalabilmek evet. için... ...ölüm üzerine meditasyonlar yapmayı öneriyor. Evet. Yani bakıyor bu insanlar gidiyor... ...bir gün öleceğim diyerek, düşünerek belki bunun dövmesini yapıyorlar. Evet. Belki bunun için bir şey taşıyorlar. Bir gün ben de öleceğim, öleceğim. benim evet. de başıma kötü şeyler gelecek diyerek... ...sürekli bunu hatırlayıp evet. bu bilinç ve şuurla hareket ediyorlar. Bence biz de bu şuura sahip olmalıyız. Mesela Kobe Bryant hani... Birçoklarımızın, sporcu izleyicilerimiz de olduğu için söylüyorum, hayal edemeyeceği bir kariyere sahip. Evet. Ailesi var, çocukları, çocukları var. İnsanlar onu böyle konuşmalara çağırıyorlar. Evet. Çok e, güçlü bir insan mental evet, olarak da. Evet. Fakat talihsiz bir kaza. Yani Michael Jordan'dan sonra belki dünyaya gelmiş en iyi basketçilerden birisi, belki evet. en iyisi. Ama günün sonunda bir insan o da. Etten ve kemikten oluşuyor. Ne kadar efsane bir isim olsa da o da bir isim. İnsan ve şunu yapmak gerekiyor bence senin dediğin gibi. Ee, nasılsa öleceğiz diye e, tembellik yapmamak, kendini geliştirmek, geliştirmeye devam etmek, her gün daha fazlasını istemek gerekiyor. O motivasyonu kaybedersek olmaz yani yaşayamayız. Ama bir yandan da o, o dengede şöyle bir şey var. Her günde değerini bilmeliyiz. Ee, yani devamlı bir şeylerin içinde ben kendime bunu son bir senede çok iyi öğrettiğimi düşünüyorum. O yüzden bu konuyu konuşmaktan da çok haz duyuyorum. Varmak istediğim yerde orasıydı zaten. Evet, hani bütün bunlar ettim. var ama... ...biz nasıl bunu e, hayatımızda daha güzel işleriz? Çok güzel anlattın aslında çünkü bu arada güzel bir denge var. Yani yarın yokmuş gibi yaşamak diye bir laf vardır. Evet. Şimdi yarın yokmuş gibi yaşarsak, işte şu anda yarın yokmuş gibi yaşarsak seninle... Evet. ...ne yapabiliriz yani değil mi? Mesela nereye gideriz, ne yaparız ya da izleyen birisi düşünsün... ...yarın yok mesela son gün ne yapar? E öyle yaşayamazsın günün sonunda. Tabii. Ama e, aynı zamanda da gerçekten her güne önem vermek ve her gün dolu dolu yaşamak, şükretmek gerekiyor. Çünkü o olayların olduğu gün nasıl, ya bu benim başıma da gelebilirdi, ya şükürler olsun ben şu an hayattayım, ya deprem oldu burada da olabilirdi, ya da ya bu insan ailesini kaybetti, ne kadar büyük acı içindedir diyebiliyorsak, tamam belki ertesi gün unutuyoruz ama en azından beynimizin bir tarafında bunu tutup gerçekten hayata şükretmeyi eğer öğrenirsek, bence kendimizi kötü anlardan daha çabuk çıkarıp e, mutluluğu daha kolay yakalarız. Evet. Bir kere bir hikaye... ...okudum. Daha sonra da bunun videosunu izledim Facebook'ta. Ondan sonra ve o hikaye beni çok etkilemişti. Ara ara gerçekten bunu düşünüyorum. Spor arabanın içinde bir adam oturuyor. Yanına yaklaşıyor bir adam. Diyor ki, ya Bentley'desin diyor, inanılmaz bir arabam var, çok güzel. Ben bir ömür çalışsam bunu alamam diyor. 
Adam da ya diyor evet doğru ama yani o kadar da büyük bir şey değil bu diyor falan. Sonra gidiyor otoparktaki adam arabaya biniyor. Oradan bir kadın geçiyor. Ondan sonra kadın işte bisikletle falan böyle duruyor bisikletle. Bakıyor ya diyor arabam var ya diyor ne kadar güzel. İşe her gün arabaya mı geliyorsun falan diyor. Evet diyor ya ben bisikletle geliyorum falan diyor. Ondan sonra adam diyor ki orada ya kadına bak yani benim aslında benim için normal olan bir şey onun için ne kadar büyük bir şey diyor. Sonra kadın bisikletle oradan çıkıyor gidiyor falan filan. Otobüs durağında bir adam görüyor. Adam diyor ki ya ben haftalardır bisiklet almaya çalışıyorum. Efor demedim o yüzden hep otobüsle gelip gidiyorum. Ee, bir bisikletim olsa aslında hem spor yapmış olurum hem de işe gelmiş olurum diyor. Kadın diyor ki ya bak bisikleti olmayanlar da var diyor. Orada şükrediyor. Sonra adam otobüse biniyor. Diğer otobüsten iniyor. Ve tekrar insanları bir adam görüyor. Evet. O da diyor ki yani e, ne kadar güzel diyor yani otobüsü kaçırıyordun daha demin gördüm koşarak yakaladım diyor. Ben hiç koşmadım diyor yani. Evet. O yüzden bir kere insan onda şöyle bir şey var. Buna ben dahil olmak üzere herkes böyledir yani. Bizim nefsimiz biraz kısa. Yani bir şeyin daha hep fazlasını istiyoruz. Yukarı bakıyoruz hep yani. yukarı bakıyoruz. Böyle hissedenler varsa da kendini kötü hissetmesin. Çünkü ben böyle konuşuyorum ama ben de farklı değilim. Sadece bazıları bunu daha iyi kontrol etmeyi biliyor. Bence... Birimiz diğerimizden farklı değiliz ama bazı duygularımızı köreltmeyi ve kontrol etmeyi öğrenebiliyoruz. Eğer bizden hep yukarıdakilere bakarsak bunun sonu yok. Zaten hep öyle hikayeler vardır işte. Çok zengin adamların ya da çok ünlü adamların intiharları. İşte niye bunun çünkü sonu yok ya. Yani. İyinin evet. iyisi her zaman var yani. Aynen öyle bir öyle. onu düşünecek kadar basiretsiz olmamak lazım. Biz hatta dün akşam bana bir soru geldi. İşte çaresizliğe yakalanırsanız ...nasıl yönetirsiniz gibi bir soru geldi bana dün akşam evet, Instagram'dan. Ben de dedim ki sizden daha çaresiz insanları düşün dedim ya ve şükredin. Şükretmek Bunu lazım. söylerken gerçekten içten söyledim. Çünkü ben daha fazlasını istiyorum Furkan. Ben daha iyi bir araba binmek istiyorum, çalışıyorum, evimi büyütmek istiyorum. Çocuğuma daha iyi bir okulda okutmak istiyorum. Belki ona daha fazla hediye alabilmek istiyorum. Belki ona güzel bir araba almak istiyorum ileride. Yani bunları konuşurken ben de Mevlana değilim. Tabii tabii. Anladın mı? Ben bunların hepsini istiyorum. Bunları istemekte hiçbir sorun yok. Ama mutluluğu bunlara bağlamakta bir sorun var. Tam olarak. Çalışacağız, hırslı bir şekilde çalışacağız, en iyisini isteyeceğiz, en iyisine varmaya çalışacağız. Burada hiçbir sorun yok. Evet. Kendimizle gerekirse şımartacağız. Bir şey almak istiyorsam eğer onu doğru zamanda alacağım. Ama hiçbir zaman iç huzurumu, mutluluğumu buna bağlamayacağım. Şükredeceğim ve benden aşağıdaki insanları göreceğim ve diyeceğim ki benim şu anda kafamı sokacak bir evim var. Benim şu anda işte buraya gelirken kullandığım bir arabam var. ...gibi düşünürsem çok mutlu olacağıma eminim. Süper, süper söyledin abi. Şükür etmek gerçekten çok insanı mutlu eden bir şey. Her Örneğin mutlulukla ilgili araştırmalara baktığımız zaman... ...hakikaten böyle hiç hiç gelişmemiş toplumların da çok mutlu olduğunu görebiliyorsun. Ben geçenlerde Dominik'teydim. Yani Dominik insanı sülalesi rahat, adam mutlu yani. Küba. Sen de Küba'daydın. İnanılmaz. Çünkü adamlar hani güneş var, o işte ağaçtan muzu alıyor... Muzu da kızartıyor böyle yalan yanlış. Adam mutlu oluyor abi biz de gidiyoruz. Adam yani, mutlu hani, oluyor daha mutlu adam. Daha mutlu. <gülüyor> biz de gidiyoruz böyle yüz liraya steak almışsın evet. böyle. Steak biraz böyle istediğinden fazla pişmiş. Evet. Diyorsun ki bu ne falan filan böyle bir hemen down olabiliyorsun. Ne yani mutluluğu herhangi bir şeye bağlamamak zaten öğrenilecek önemli bir hayat dersi. Yüzde yüz. Ben bunun için sana sordum hani metot olarak ne yapıyorsun diye sorduğum zaman... E, ...senin bir metodun var mı yine çok merak ediyorum. Fakat... Bunun için stoik felsefenin çok e, iyi araçlarının olduğunu gördüm evet. bununla alakalı. Sen de biliyorum e, Marcus Aurelius'u falan takip ediyorsun. Evet. Şimdi Marcus Aurelius'u düşün. Adam şu anki Amerika başkanından çok daha iyi bir pozisyonda. Evet. Yani Roma'nın şeyisin yani. Hani e, Sezar'sın. Kralısın. Kralısın yani. Evet. Dünyanın kralısın. Evet, evet. Ve bakıyorsun 
çevrede bir sürü ketempere dönüyor. İnsanlar belki senin sen, sana başka bir şekilde yaklaşıyorlar ve sen bunların arasında defterine not tutuyorsun. Evet. Şükrediyorsun basit şeyler için. Aynen. Mesela stoik felsefede şöyle şeyler var, şöyle alışkanlıklar var. Giyiyorlar bir gün böyle en kötü kıyafetleri, en kötü yerde yatıyorlar falan. Ve diyorlar ki, ben bunlardan mı kaçıyorum? Yani ben bunları mı gözümde küçük görüyorum? Evet. Halbuki bunu da pekala evet. yapabildim. Yani ben de çok kötü bir kıyafet giyebiliyorum. Ben de çok kötü bir yerde yatabiliyorum. Çok az bir besinle de hayatta kalabiliyorum. Kesinlikle. Bunun şükrünü verebildiği zaman insan biraz daha e, kıymetli şeylerin peşinden bence koşabiliyor. Yani daha tok, daha olgun. Küçük heva, heves ve özgüvensizlikler peşinde değil de daha büyük vizyonlar peşinde koşabiliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela benim uyguladığım real bir şey de anlatayım sana. Sonuçta genel konuşuyoruz ama bizi izleyen insanlar bizden şunu da istiyorlar. Ya bize real örnekler verin. Kesinlikle. Biz bunları aynen. uygulamak istiyoruz diye. Onu sormaya çalışıyorum. Mesela sana bir örnek vereyim. Hatta şu an bununla ilgili bir kitap okuyorum ve acayip hoşuma gidiyor. Kitabı da dün akşam Instagram'da paylaştım. Gerçekten azla yetinmekle ilgili ve çok fazla eşyaya ihtiyacımız olmamasıyla ilgili. Ben maddi durumum daha az, yani daha güçsüz olduğu dönemlerde, belki üniversite dönemlerinde falan daha fazla eşya alıyordum. Şu anda daha az ve öz eşya alıyorum. Dolabımı da çok temizledim. Çünkü aslında çok fazla eşya almanın bir fırsat maliyeti de var. Örnek veriyorum, bir tişört arıyorsun, bulamıyorsun. Evet. Aslında o tişörtü giymek istiyorsun. Haftalar sonra görüyorsun, diyorsun ki, aa buradaymış falan. Yani onu haftalarca giymenin bir maliyeti var, tamam mı? Kıymet bilmiyorsun. Kıymet bilmiyorsun. Şimdi şu anda ben sana buraya... Pat diye bir çanta, milyonlarca dolar çıkartsam evet. ve sen e, alışverişe gitsen, inan var ya böyle yarım saat sonra bana dersin biliyor musun? Abi gidelim eve dersin ya, ben sıkıldım dersin. Aynen. Çünkü her şeye ulaşabileceğini biliyorsun tamam mı? Bu psikolojik bir şey. Fakat bir ay çalışsan ve bir ayın sonunda bir cumartesinde alışverişini ayırsan bütün gün gezersin. Evet. Yani bazen, bazı şeyler parayla ilgili değil. Mesela elinde para dahi olsa sen o parayı nasıl harcayacağını... ...ve nelere ihtiyacın olduğunu ve mesela ben şöyle bir şey yapıyorum, bir şeyimi kaybediyorum, kendime ceza veriyorum. Diyorum ki altı ay almayacağım kendime gözlük, gözümü kaybediyorum. Sonra altı ay bekliyorum, altı ay sonra gidip alıyorum kendime. Çünkü onu kaybettiğim zaman kendimi cezalandırıyorum. İnsanların evet. maddi gücü ne olursa olsun kendilerine bazı limitler koymaları, gerçek ihtiyaçlarını iyi belirlemeleri... ...dolaplarını boşaltmaları, Hem az eşya ile yaşamaları finansal olarak da iyi, getiriyor. Evet. finansal olarak da çok mantıklı bir Tabii şey bu. Ki. Ama aynı zamanda mutluluk, refah ve evet. kıymet bilme becerilerini sürekli bir kas gibi çalıştırman için de çok iyi. Yani bir şey almasınlar demiyorum. Evet. Ama e, mesela ben şimdi gidip beş tane mont alırsam, eve asarsam hangisini giyeceğimi bilemem. Ama bir tane böyle özene özene mont alırsam evet. sabah kalkıp bunu giymek isterim. En real ve en kısa örnek. En basit açıklaması da bu şekilde. Bu. Evet. Yani bunu öyle... uyguluyorum yani. Gerçekten kendi evet. hayatımda uyguluyorum. Evet. Ben de kendi hayatımda hani öğrencilik dönemlerimi... ...çok daha az kazandığım dönemlere bakıyorum. Evet. Ne zaman böyle bir hırsla hareket ettiysem... ...aslında gerçekten belli başlı manaları kaçırdığımı ve kendimi... E, ...saçma sapan bir çabanın içerisine soktuğumu fark ediyorum. Evet. Daha sonra tekrar dönüp... ...aslında gerçekten sevdiğim şeyleri, gerçekten manalı, daha olgun düşünerek... E, ...yaklaştığımda hem daha çok lezzet alıyorum hem de... E, ...gereksiz stresten de uzak kalıyorum. Ya kesinlikle zaten insanlar da bunu şöyle tecrübe ediyorlar. Ben sana şöyle söyleyeyim, kendileri de bize şöyle hak verecektir. Örnek veriyorum, ben bunu çok almak istiyorum. Evet. Dedi gibi düşünüyorum bunu. Ben de yaşıyorum bunu. Çok almak istiyorum, bunu hayali kuruyorum, bunu alsam şu cebime koyarım diyorum. İşte bunu alsam şöyle kapalarım diyorum falan. Sonra bunu alıyorum. Eve gidiyorum. Kaç saat sürüyor ya bunun heyecanı? Ertesi gün kalktım uyandım, yine bir heyecan var, kabul ediyorum. Aa ben bunu almıştım diyorum, hatırlıyorum falan. <gülüyor> Ama beş gün sonra yok yani. Evet. Demek ki bu mutluluklar hep limitli. Demek ki ben mutluluğumu bunu almaya bağlarsam benim mutluluğum her zaman limitli. 
ben daha içsel şeylerle mutlu olmaya başlarsam eğer daha sürdürülebilir mutluluklarla edinirim. O yüzden buna o kararını vermek gerekmiyor yani. Ge vermemek gerekiyor. Peki videoyu tamamlarken abi şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Kobe sence konuşma fırsatımız olsa kendisiyle evet. şu anda gözü açık gitmiş midir? Arkada bir şey kalmış mıdır? Çok başarılı bir hayatı var. Evet. Hani çok güzel dersler de bıraktı arkasında. Evet. Ee, çok güçlü bir insan olduğunu da biliyoruz. Evet. Ama bir ailesi vardı tabii ki ama kendisi kendi hayatından tatmin olarak gitmiş midir? Tabii bunu Kobe'den başka kimse bilemez. Evet. Ee, ama ben şunu biliyorum. Mesela yine bir video izlemiştim. Hastanedeki yaşlıların pişmanlıklarıyla ilgili onlarla konuşan bir psikolog. Ee, hepsinin işte son günlerinde onlarla gidip bir araştırma yapıyor. Mülakat gibi. Mülakat yapıyor. Ve inan hiçbiri işte daha çok çalışsaydım, şunu alsaydım falan gibi açıklamalar yapmıyor. İşte hepsi, hatta benim eşim de bana bunu çok anlatıyor. Yani bak diyor, çok çalışıyorsun, işte çok seviyorsun çalışmayı ama hani sonuçta emir bu yaşta evet. olmayacak, kaçırıyorsun. Orada bir denge kurmaya çalışıyorum ben de. Bir yandan da sonuçta çalışmam gerekiyor ama bütün yaşlıların cevapları hep işte dostlarına zaman ayırmak, çocuklarına daha fazla zaman ayırmak, sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak, seyahat etmek. Yani çok hatırlıyorum o mülakatları. Ee, mesela daha fazla yer görmek. Bence zengin, zenginlik budur. İstediğin zaman istediğin yerde olabilmek. Bir şeyleri erteliyoruz mesela. Diyoruz ki ya işte ben Brezilya'yı görmek istiyorum. En büyük hayalim bu. Bilmiyoruz ki yani belki ben de yarın bir gün burada olmayacağım. O yüzden eğer yapabiliyorsam... ...en kısa zamanda bunu gerçekleştirmemde bir fayda var. Evet. Tabii ki işimi gücümü bırakarak, okulumu bırakarak demiyorum. Tabii tabii. Ama mantıklı yani makul bir şekilde erteleyerek boş oturmadan olmuyor. O yüzden Kobe'nin pişmanlığı var mı bilmiyorum. Ama emin ol herkesin pişmanlığı olur son günleri olduğunu bilseler derler, derler ki yani keşke şöyle düşünelim annemiz babamız hepsine Allah uzun ömür versin büyüklerimiz diyelim dedelerimiz babaannelerimiz yani onları kaybettiğimiz gün bile ne diyoruz ya keşke daha fazla zaman geçirseydik evet. ona diyoruz bir kere bunu düşündüğün zaman herkesin ufak da olsa bir pişmanlığı olacağını hissedebilirsin o yüzden de az pişmanlık yaşamak için sevdiklerimize zaman ayırmamız gerekiyor. Ve ömründe kıymetini de bilmek lazım. Bilmek, günlerinde kıymetini bilmek gerekiyor. Kıymetini bilmekten bahsettik. Evet. Bunun için çalışmamız, çabalamamız da gerekiyor tabii, tabii ki. Yani düşünsene abi bir de şöyle bir e, pişmanlık olabilir. Hani ömrünün büyük bir kısmını tabiri caizse hani argo olarak söylüyorum. Hıyar gibi geçirmişsin. <gülüyor> hiçbir şey yapmamışsın. Ya da belki hayallerinin peşinden koşmamışsın. Daha sonra bir anda böyle bir uyanmışsın demişsin ki ya bak ömrümü boşa harcadım evet. bu kadar zamanı. Ne eşime, dostuma bir sorumluluğumu yerine getirebildim ne kendi hayatımdaki evet, hedeflerimi evet. gidebildim. Bir anda oluyor. Sadece televizyonu açtım, televizyonu izledim. Evet. Ya da hani e, günümü kurtarmak için bazı işlerde çalıştım. ki. Yani evet. o kadar hızlı geçiyor ki zaman. Sanki birileri böyle fast forward tuşuna basmış gibi. Gerçekten acayip hızlı geçiyor. İnsanlar da bunu bir anda dediğin gibi fark ediyor. Evet. E, o yüzden orada yine söylüyorum iyi bir denge var. E, hayat geçiyor diye de durmamak gerekiyor. Bir yandan Kesinlikle. çalışmak gerekiyor ve e, bunu insanlar en nasıl anlıyor? Ben sana şöyle söyleyeyim. Etrafındakiler anlıyor. Mesela biz diyelim ki senle arkadaşız, geziyoruz, tozuyoruz falan filan. Sen devamlı çalışıyorsun. E ben devamlı işte maç izliyorum, bir şey yapıyorum, oturuyorum falan. Şimdi yıllar geçtiği zaman bunu maddi anlayabilirim, manevi anlayabilirim, statü olarak anlayabilirim. Evet. Bir şekilde benden ne kadar iyi anlaşsak da kopuyorsun. Çünkü niye? İhtiyaçların değişiyor, belki maddi durumun değişiyor, belki sosyal çevren değişiyor. Ben yerimde duruyorum, sen ilerliyorsun. O yüzden durmamak gerekiyor ve çalışmak ve ileri gitmek Ömrümüzün sonuna kadar evet. gerekiyor. Hatta bir tane çok güzel bir laf var. Good, better, best. Never let it rest. Till your good is better and your better is best. 
Hmm. Nasıl? Güzel. Mükemmel. Yani hep biraz daha iyisini kafiye. istemek gerekiyor. Aynen kafiyeli ama aynı zamanda hep biraz daha iyisini yani istemek gerekiyor. Yani şükürle geçen bir çalışma süreci içerisinde kendimizi e, terbiye etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yüzde yüz. Yani sürekli şükür sahibi olacağız elimizde olanlar için evet. ve sürekli de daha iyisi için çalışacağız. Kesinlikle. Süper. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bize abone olmayı tabii ki artık yani abone olmuyorsanız bilmiyorum hayatınızda <gülüyor> neler geçiyor yani. Şu kanala buraya kadar izleyip abone olmuyorlarsa bilmiyorum ne yapıyorlar Bence abi. Bence olacaklar ya. Kesin olursunuz. İyi gidiyor şu anda. Ee, ve Instagram sayfalarımız da aşağıda yer alıyor. Bizi Instagram'dan da takip edin. Orada da içeriklerimiz son sürat paylaşılıyor olacak. Görüşmek üzere. <gülüyor>